0: Yo soy Jessy Zamora y esto es On Tap Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a OnChap, un podcast para los beer lovers y para aquellos que quieren estar enterados de todo lo relacionado con la cerveza artesanal. Esta semana, onChap, tengo el gusto de recibir al gerente comercial de Calimax, una de las mentes brillantes, en, entre comillas, detrás de su nuevo chat room, todo un beer lover y un impulsor y promotor de la cerveza artesanal, Alejandro Armas. Un gusto tenerte, Chab.
1: Hola, Jesse, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Oye, ya decía yo que eres uno de los tantos impulsores y promotores de la cerveza artesanal en la región, porque además hasta hace poco, digo, antes de que te, de que te convirtieras en gerente, estabas a cargo del departamento de compras eh, de bebidas de Calimax, ¿cierto? Y, sí, ya y, Bueno, y ya, ya es toda una tradición esta, esta pregunta aquí en ¿Cómo, cómo te nace el gusto por la cerveza artesanal?
1: Eh, híjole, tendría que remontarme como a 2012, 2011 más o menos. Este, había un lugar en el centro, no me acuerdo el nombre del lugar exactamente, por la calle Sexta. Eh, me acuerdo que tenían cervezas de muchos lugares del mundo y ahí fue donde empecé a probar cervezas de chocolate, cervezas con diferentes eh, ingredientes y de ahí fue de donde me empezó a llamar la atención al conocer un poco más de cerveza.
0: Oye, todos, todos que dicen, uy, me tengo que remontar, yo siempre digo, te tienes que remontar en la infancia cuando el tío te da a probar la, la cheve ya después decías, esa, esa cervecita, esa corona o esa tecate ya no me es suficiente, necesito, sí, 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 sí. <laughs> necesito conocer nuevas, nuevos sabores. Oye, Alex, en los últimos años Calimax se ha convertido en el supermercado número uno de Baja California, para comprar cerveza artesanal y, claro, también pues para hacer el mandado y demás cosas. ¿Qué ha sido clave para este desarrollo y para este crecimiento eh, eh, para vender o para comprar ahí cerveza artesanal?
1: Número uno, eh, esas ganas de la empresa de siempre estar innovando, de siempre estarle ofreciendo cosas distintas a los clientes y, por ende, pues, eh, estar tratando de buscar lo que hay en el mercado para poder ofrecerlo. Eh, número dos, también creo que es muy importante nosotros como, como una empresa regional, buscamos impulsar a, a, pues a todas las empresas o pequeñas empresas regionales también y pues a final de cuentas, tú bien sabes que Baja California es uno de los principales estados, no nada más a nivel México, sino a nivel Latinoamérica, muy fuertes en el tema de cerveza artesanal y por ende pues eh, vimos una oportunidad de poder desarrollar algo ahí para nuestros clientes.
0: Oye, y ya, ya lo decías tú, la importancia, cómo ha ido creciendo toda esta parte de la cerveza artesanal en la región, ahora con por lo de COVID-19, con todas las restricciones que hubo que hubo en la frontera y en otros capítulos, me parece en el segundo capítulo, que, que pude hablar con Rigoberto Morales de Underground Distribution, me decía… ¿Cómo creció todo este todo este consumo de cerveza artesanal también por ahí? No solo por las restricciones para cruzar a la frontera, sino también por la parte en la que la cerveza comercial o, la, o las marcas conocidas dejaron de producir. ¿Qué tanto este, les benefició a ustedes ¿O, o, o qué tanto ayudó también en esto, esta parte, para que más, más gente pudiera conocer la cerveza artesanal?
1: Mira, fue, fue todo un reto. Este, fue, un, fue todo un reto muy satisfactorio, por así decirlo. Por un lado, eh, teníamos el problema de que había desabasto de cerveza comercial, que sigue siendo muy fuerte en la venta. Este, el reto era... Estar asegurando el abasto porque prácticamente todos queríamos cerveza artesanal en ese momento. Todos nuestros clientes buscaban cerveza artesanal.
0: Ah, dijiste todos más queríamos, menos. no nada más los clientes.
1: <risa> bueno, al final de cuentas, pues soy también un cliente de, de cerveza artesanal, ¿no? Pero te, te puedo decir más o menos que eh, eh, en un mes llegué a vender lo que he vendido en un año, en años anteriores en cerveza artesanal. Dentro de lo que nos platicaban los proveedores y propiamente las personas que están en las tiendas es que casi casi en cuanto llegaban a surtir el mueble, eh, los clientes estaban esperando a que surtieran y de la caja se llevaban el producto, ¿no? Entonces sí, sí fue un reto en el sentido de poder asegurar el abasto para, para satisfacer la necesidad de los clientes, eh, pero la verdad es que gracias al apoyo que tuvimos de todos los cerveceros fue algo que, sa que salimos avantes, ¿no? Y, y a mí la moraleja que me queda de esta, esta parte de la pandemia es que la cerveza en general, sea artesanal o sea comercial, es parte de la canasta básica de, del, del mexicano actualmente
0: es tan es parte de la canasta básica que mandaban a, que mandabas por lo, por lo básico a Calimax y regresabas con un seisito ya sea de lo que tuvieras por ahí en, en los refrescos oye y este y bueno Calimax siempre a la vanguardia yo no es que quiera un patrocinio o que por ahí me hagas un descuento en el chat ni nada ni nada por el estilo ¿eh? no vayas a creer eso pero en, en esta época de crisis ya eh, que para, en esta época de crisis para muchos para mucha para mucha gente para mucho emprendedor y, y demás Calimax eh, logró abrir el sabro que es, que es ahí por eso yo decía una, una de las mentes brillantes, porque es un proyecto que de la mano de mucha otra gente pudiese sacar adelante. ¿Cómo surge? Primero dime cómo surge esta idea y ya después hablamos de, también de todo ese reto de haberlo sacado en plena pandemia y en plena eh, pues crisis económica para mucha gente.
1: Mira, eh, sur, surge de de una combinación de, de diferentes aspectos, por así, por así decirlo, ¿no? a final de cuentas, eh, yo soy cliente de cerveza artesanal y siempre estoy tratando de ver qué, qué, es, qué es lo que hay nuevo, cómo se está comportando el mercado, propiamente porque también es parte de las cosas que nosotros tenemos que estar revisando para ver dónde identificar una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces... Eh, Podría decirte que es una idea que hemos venido trabajando desde hace más de un año internamente para poder ejecutarla, porque se involucran muchas cosas, ¿no? Desde poder, poder ponerte de acuerdo con, con los proveedores, el poder eh, poner en papel todo el proyecto y, y, y por consiguiente pues ejecutarlo, llevarlo a cabo, ¿no? Entonces es algo que yo he venido, venido ya pensando desde hace algún, algún tiempo. Y, y está esta parte de, por ejemplo, visitar lugares en San Diego para ver qué cosas tienen nuevas. Digo, como sabes, pues también San Diego es muy fuerte. en, en ¿qué, ¿Qué te voy a comentar de, de qué es <risas> importante San Diego en Chévere Artesanal? Este, viajes que nos toca hacer propiamente a otras cadenas de autoservicio para ver qué cosas podemos ir mejorando también nosotros. Entonces, pues de ahí poco a poco fuimos construyendo la idea de generar un, un TAP. Y, y creo que fuera de... De, de considerar como una complicación el tema de la pandemia, al contrario, nos ayudó porque también el comportamiento del cliente en, en, en la pandemia fue de ir a los tabs a, a, con sus growlers, eh, con, con sus crawlers. Entonces, esto también eh, quiero pensar que nos ayudó a acelerar un poquito el proceso de, de que nos aceptaran y, este, y pues al final de cuentas, este, la verdad es que nos ha ido muy bien.
0: ¿Y hace cuánto que abrieron el sabro
1: lo abrimos eh, a principios de agosto.
0: Y para... De... Y para los que nos escuchan, porque luego también me, me preguntan mucho, el room está en la sucursal de hipódromo. Digo, recién, recién renovada esa, esa sucursal de hipódromo que quedó preciosa. Digo, no es que yo quiera un patrocinio de Calimax. Pero la verdad es que la, la de Río y, y la de hipódromo quedó, quedó muy padre. Y te podría enumerar muchas cosas de, los que, de lo que hacen único a este, a este room de, de la sucursal de hipódromo. Pero me gustaría que tú me dijeras, Alex, de, desde tu perspectiva como consumidor, como, como fan de la cerveza artesanal, que dices tú has, has, eh, tuviste que hacer a lo mejor investigaciones en San Diego, ¿qué hace único a ese taproom? ¿O qué buscaste que tuviera único ese taproom para que, para que la gente también se enamorara de él y fuera a consumir?
1: Mira, buscamos principalmente ofrecerle al cliente cosas que no va a encontrar embotelladas o cosas que no va a encontrar tan fácilmente, por así decirlo. ¿no? Eh, eh, hemos platicado mucho con los cerveceros en el sentido de decir... Eh, quiero, quiero productos que sean de temporada, quiero que sean colaboraciones, quiero que sean productos que bien el cliente no encuentre en una botella o en, o en una lata porque a final de cuentas esa, esa disponibilidad ya la tenemos en, en la otra sección de, de cerveza artesanal dentro de la tienda. Entonces, eh, lo que buscamos con el TAP es, es un complemento. Para que el cliente encuentre, número uno, las cervezas que conoce de toda la vida, pero también que vaya poco a poco probando esas, esas cervezas, ¿no? O bien, cuando la situación mejore y cuando ya estén al 100%, o cuando ya volvamos a esta parte de poder eh, tener más accesibilidad a los, a los taps en general de las cervecerías es que prueben una cerveza ahí, pero que también la encuentren con nosotros para poder llevarla a su casa y el fin de semana con una carne asada o con una reunión familiar, pues al final de cuentas también disfruten esos estilos. ¿no?
0: Oye, y además de ese tabrum ya lo decías tú, también hay mucha selección y mucha variedad en el, en el cuarto frío que abrieron, porque realmente también es un cuarto frío muy amplio. ¿Qué, qué tanta selección o qué tanto podemos encontrar ahí, Alex?
1: Actualmente tenemos 143 etiquetas distintas, tanto de la región como de, de, del interior del país tenemos algunas etiquetas y, y de Estados Unidos también manejamos ciertas etiquetas. El objetivo es poder llegar a manejar un catálogo alrededor de 200 etiquetas donde estemos hablando de productos de línea, es decir, artículos que que cada que el cliente vaya las va a encontrar y también productos de temporada o productos que sean este, in and outs, les llamamos nosotros, que son artículos que vas a encontrar una vez y probablemente durante el año ya no los vuelvas a encontrar hasta el siguiente.
0: Ahorita, ahorita en otoño hay muchas cervezas como Pumpkin. ¿Hay, ¿Hay alguna que podamos encontrar ahorita en Calimax de ese estilo?
1: Sí, próximamente está por entrar una de, si no me equivoco, es una de Belching Beaver y una de elsmith Actualmente tenemos una de Oktoberfest por parte de elsmith eh, Y sí, sí estamos buscando propiamente poder ir ofreciendo cervezas de temporalidad. Ya se viene la parte de, de las Stouts y las Porters. Oh, la, que, mejor,
0: eh, la mejor época del año. No es, es por Navidad, es por pero, las Stouts y las Porters.
1: Así es, entonces por ahí traemos ciertas este, ciertas innovaciones que ya más adelante les, les podemos platicar.
0: Oye Alex, ¿y ¿se tiene, se tiene, ¿se tiene pensado abrir algún otro, otro chat room o están esperando a ver cómo, cómo se desenvuelve, cómo se lleva este para poder llevarlo a otras sucursales?
1: Sí, todavía lo estamos evaluando, sí si es parte. De, de un proceso, nosotros tenemos un proyecto de renovación de ciertas tiendas en las que estamos evaluando ese tipo de, de proyectos, sin embargo todavía no lo tenemos al 100% definido.
0: Oye, y siempre me preguntan en Instagram o, o, la, gente, o la gente que, que me conoce, eh, oye, ¿en dónde, la, ¿en dónde compras la cheve? ¿O en dónde está el sábado? Siempre, yo siempre mando hipódromo y, y al de zona río, pero ¿qué otras sucursales también tienen grandes selecciones, Alex, de, de cheve artesanal en cuanto a Calimax se refiere?
1: Tenemos 17 tiendas que, donde entra el programa de cerveza artesanal en, 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 hablando de todo el estado. La mayoría de las tiendas están aquí en, en, en Tijuana, es... Altabrisa, playas, eh, lomas, río, hipódromo, boulevard, en la parte de Mexicali está Cetis Mexicali, Monte Carlos, Zaragoza, en Ensenada está la tienda de Sausal, que es una tienda que, que tiene mucho flujo de cliente propiamente porque está sobre la carretera antes de llegar a, a, a Ensenada y la realidad es que eh, el, el, parte del proyecto es, estamos revisando a ver si podemos darle alcance a, a más tiendas.
0: Sí, porque la verdad es que...
1: ajá, no dime, dime. Actualmente, digo, a, a raíz de la pandemia y de la escasez de cerveza comercial, este, nos lanzamos a, a abrir también en las tiendas de aprecio, que es, es este, son, son un grupo de tiendas que, que de, de formato bodega, donde tuvimos que por la necesidad de abrir el alcance de ciertas cervezas, entonces pues actualmente también estamos con, con esas tiendas.
0: Oye y ya este, comentabas tú también la parte la parte de San Diego la parte de San Diego en esa eh, eh, San Diego es uno de los lugares bueno para la gente que nos escucha Alex y yo somos amigos de, de muchos de muchos años y la verdad que pues parte de nuestros hobbies es ir a San Diego a tomar cheve también obviamente nos encanta la cheve local pero qué, qué, qué le hace falta a lo mejor Alex sabemos que la cheve de baja es la mejor a nivel a nivel nacional pero la Cheve de San Diego también es muy buena y la Cheve de Estados Unidos también es buenísima. ¿Hay algo que le haga falta a, a la Cheve de Baja California para poder estar en, con los mismos estándares que la Cheve che de, de Estados Unidos?
1: Yo, yo creo que a final de cuentas cada uno tiene su estilo. Eh, creo que, que la cervecería, las cervecerías de, de Tijuana y de Baja California en general van por muy buen camino. A final de cuentas creo que también es una cuestión de tiempo de que... el de que los cerveceros vayan madurando y vayan tomando más experiencia. Al final de cuentas San Diego pues ya, ya nos lleva un poquito de, de, de más recorrido, por así decirlo. Sin embargo, eh, creo que hay, hay muy buenas propuestas en Baja California, ¿no? Te puedo hablar de Insurgente, que es que yo Totalmente. creo que es la cervecería más, más fuerte a nivel nacional, pero también te puedo hablar de Urbana en Mexicali, de Fauna, de...
0: Wendland. Eh,
1: Wendland, que, que ganó la cervecería, la micro cervecería más importante el año pasado en Cerveza México. Entonces, la verdad es que hay muy buenas propuestas. Están saliendo, vaya, están, están haciendo todavía cervecerías como Lúdica, como Lírica, como Norte, que todavía son muy pequeñas, pero que a final de cuentas también están empujando muy bien y que, y que en unos años, sin duda, este van a tener mucho mejor resultado que los que están teniendo ahorita. Inclusive, creo que, creo que parte fundamental también es que entre ellos vayan generando estas relaciones para ir compartiendo tips, ideas y, y, todos, y, y toda esta parte de conocer procesos entre ambos para que, para que no identifiquemos como la, la cheve de California o la cheve de Baja California, sino la cheve de, de esta parte del, del oeste, ¿no?
0: Oye Alex, y la última y nos vamos es una sección en la que te hago unas preguntas eh, cortas. Por lo general no doy, no doy este, mucho tiempo de reacción. No vas a hacer la excepción, aunque seas mi amigo. Si es que <risa> a, a, aquí vamos a partirla en dos. Cheva artesanal favorita nacional y cheva artesanal favorita eh, es, importada.
1: Bah. Ah, eh, importada, Fire, eh, Velvet Merkin de Firestone Walker. Eh, y de la parte nacional tendría que irme con Urbana, sus IPAs.
0: Órale, oye, que, que de hecho hace poquito me salió un recuerdo en Instagram que está hace poco contigo tomándonos una cheve de Fires on ah, <ríe> sí. Sí. Sí, sí, sí Oye, eh, eh, digo, esta yo ya la conozco, pero la gente que me escucha no. ¿Stouts o IPAs? Stouts. Describe con una palabra la cheve de baja.
1: Excelente.
0: Ok, el Subroom de Calimax.
1: Un sueño hecho realidad.
0: Muy bien. Alex, muchísimas gracias. La verdad es que ya tenía desde, desde que desde que lanzaron e inauguraron el Subroom el en Calimax, queriéndote tener aquí para que me platicaras de todo este proyecto que la verdad eh, eh, yo es, yo, bueno, no estuve ahí a tu lado, pero sí, sí. Compartiste conmigo y con tus demás amigos, la, este sueño de abrir ese chat room, por fin, por fin se hizo realidad y la verdad es que tiene muy buena selección. Me consta que es un proyecto bien hecho, bien trabajado y pensado en la gente que le gusta realmente la chera artesanal.
1: Así es, yo, yo creo que la fortaleza eh, más grande que tiene este proyecto es que está hecho de clientes para clientes, digo, a final de cuentas, yo me considero un cliente de cerveza artesanal y por ende creo que pude identificar de acuerdo a, a, a mis conocidos, a mis amistades y en general lo que yo veía, cuáles eran las oportunidades para poder atender un buen proyecto.
0: Y me consta que sí, porque la verdad es que hay muy buena selección de Chevy. Como dices tú, esa parte de que no la encuentres embotellada eh, lo hace lo hace único y especial. Alex, muchas gracias por haber estado en Zab esta semana.
1: Gracias a ustedes.